0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anne und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere Themen gehen, werde ich das im Vorfeld ankündigen und mit einem Klingelgeräusch im jeweiligen Moment auch darauf hinweisen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Hm, so. Na, wie geht's dir? Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, falls meine Stimme ein bisschen komisch klingt, bitte nicht wundern. Es geht leider nicht anders heute, genau. Ich werde auch hier und da mal die eine oder andere Trinkpause machen, also auch nicht wundern, wenn mal irgendwie hier und da ein Schnitt etwas hörbarer ist. Ich weiß nicht, wie spannend das ist, wenn ich das mit drin lasse, so, genau. Hm. Worum soll es heute gehen? Ich würde ganz gerne die Geschichte aus der letzten Folge noch weiter erzählen, bzw. noch mal etwas vertiefen, ähm, weil ich immer noch nicht das Gefühl habe, alles gesagt zu haben. Ähm, ich hatte ja in der Folge, was vom Trauma übrig blieb, schon mal so ein bisschen angefangen zu erzählen, ähm, unter was für Bedingungen ich aufgewachsen bin. Da ging es auch primär um meine Tagesmutter, ähm, hatte dann jetzt in der letzten Folge Traumerei. Ich glaube, das Vorspiel hat außer mir niemand verstanden. Ich fand es witzig. <lacht> Aber ich glaube, sonst hat keiner so wirklich. Anyway, hier hm. habe ich in der Folge ähm, wollte ich dann nochmal so ein bisschen vertiefen, ähm, wie ich das damals gesehen habe, wie ich das damals teilweise erlebt habe, weil ich das Gefühl hatte, in der Folge davor ein bisschen mehr den Fokus darauf zu, gelegt zu haben, wie ich das heute bewerte. Und heute wollte ich ganz gerne darüber sprechen, was hat das denn jetzt eigentlich genau mit mir gemacht? Warum, also jetzt habe ich hier und da natürlich schon mal angemerkt, aber ich finde es so richtig knackig auf den Punkt gebracht, habe ich es noch nicht. Warum war das Ganze traumatisierend? Was für Schäden hat das denn genau hinterlassen? Warum hat das so tiefe Wurzeln, die sich bis heute irgendwie durch mein Leben ziehen. Warum ist das schlimm? <lacht> so, ähm, denn ich glaube, das ist in der letzten Folge auch noch nicht so ganz klar geworden. Ich habe es mir vorhin noch mal angehört und finde, dass ist teilweise, dass ich mich doch sehr abstrakt ausgedrückt habe, was glaube ich auch ein bisschen daran liegt, dass es mir nach wie vor nicht leicht fällt, darüber zu sprechen. Ähm, aber da muss ich jetzt durch. So, denn ich möchte, also ich muss nicht, ich möchte. Denn ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin. Ich glaube, es geht verdammt vielen Leuten so. Ähm, und es wird einfach viel zu wenig drüber gesprochen. Und das ist nicht gut. Punkt. Ähm, genau. Aber für die, die jetzt die letzte Folge, Traumerei und auch die Folge, was vom Trauma übrig blieb, ähm, noch nicht gehört haben, einmal. Ganz klar die Empfehlung, sie dir anzuhören, denn ich finde es schon wichtig für den Kontext. Wenn du da noch mal, einen kleinen, noch mal ein bisschen tiefer gehen willst, lohnt sich das auf jeden Fall. Aber auch um unser aller Gedächtnis noch mal aufzufrischen, will ich noch mal ganz kurz so das Setting beschreiben, in dem ich aufgewachsen bin, um dann im nächsten Punkt darauf einzugehen, was, was habe ich denn daraus mitgenommen, was hat das mit mir gemacht? Was habe ich daraus gelernt, in Anführungszeichen? Ähm, genau. Und auch je nach Zeit würde ich dann tatsächlich auch noch gerne ähm, darüber reden, wie ich heute damit umgehe. Jetzt, dass, da ich es weiß. So. Ähm, genau. Also, um noch mal kurz zu beschreiben, in welchem Setting bin ich aufgewachsen? Also A, es waren die frühen 80er. Ich bin Baujahr 82 das heißt auch, dass der Zeitgeist damals grundsätzlich ein bisschen anderer war, ich weiß nicht so sicher, wie viel das reinspielt, aber einfach nur so der Vollständigkeit halber. Meine Mutti war alleinerziehend, war Mitte 20 alleinerziehend, mein Vater hatte sich einfach so völlig aus seiner Verantwortung gezogen und sie komplett alleine sitzen lassen, hat sich auch sonst nicht wirklich eingebracht, also den Unterhalt hat er glaube ich so gut wie nie bezahlt, ähm, war sonst überhaupt nicht präsent und ähm, hat sich eigentlich nicht wirklich für mich interessiert oder das zumindest nicht zeigen können. So, ähm, meine Mutter war entsprechend überfordert, so ähm, war alleine mit mir, hatte auch von außen wenig Support. Ähm, und war eigentlich damit beschäftigt, irgendwie selber damit beschäftigt klarzukommen und uns irgendwie über Wasser zu halten. So. Ähm, entsprechend war sie busy mit allen möglichen Sachen, nur nicht wirklich mit mir, um das jetzt mal so ähm, knallhart auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass sie selbst damals schon massiv mit ihrer eigenen mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte und emotional nicht sonderlich stabil war. Ähm, und ich habe regelmäßig ihre Überforderung ab, abgekriegt. Nicht körperlich, sondern halt auf emotionaler Ebene. Jedes Mal, wenn meine Mutter irgendwie in massiven Stress geraten ist oder unter Stress war, und ich meine, das war sie konstant. Und jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form sichtbar geworden bin in diesem Kontext und jetzt auch noch aufmerksam gebraucht, Aufmerksamkeit gebraucht hätte, was bei Kindern völlig normal ist, gab es bei ihr regelmäßig emotionale Meltdowns, die ich dann voll, volle Breitseite abgekriegt habe. Entweder habe ich dann hier irgendwo nicht richtig funktioniert und ähm, sie hat mir sehr oft irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht für Verhaltensweisen, die eigentlich für Kinder völlig normal waren, ähm, wo sie nur sofort, Panik geschoben hat, den Teufel an die Wand gemalt hat und 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 diesen Stress habe ich komplett abgekriegt. Sowas wie ich will laufen irgendwo lang, ich kick so ein kleines Steinchen irgendwie so ein bisschen vor mir her. Ähm, nichts ist passiert und meine Mutter kriegt einen kompletten Ausraster und erzählt mir, ähm, wie wir bis an unser Lebensende verschuldet sein können wenn ich da jetzt irgendwie mit diesem Steinchen ein Auto kaputt mache oder äh, zerkratze oder sonst was So wir, über, auf dieser Ebene unterhalten wir uns ne? ich habe auch regelmäßig ähm, ich glaube das war dann eher so später in der Pubertät, da habe ich die meisten Erinnerungen dran zu hören gekriegt, ähm, wie sehr ich doch ein Klotz am Bein für sie sei aber unterm Strich kann man es so zusammenfassen, dass ähm, immer wenn, also schon von klein an, immer wenn in, ich in irgendeiner Form sichtbar wurde und quasi noch eine Aufgabe mehr auf ihren eh schon viel zu vollen Teller kam, ähm, statt dass andere Sachen dann runter priorisiert wurden, weil ich halt nur mal das Kind war, um das sie sich hätte kümmern müssen, so. Ähm, habe ich ihren kompletten Stress abgekriegt in dem Moment. Und ähm, ich wollte das gerne so ein bisschen voneinander trennen, irgendwie, was ist, wie war das damals und was habe ich daraus gelernt? Aber man kann sich ja vielleicht schon so ein bisschen denken, was, da, was ich daraus für ähm, Wahrheiten verinnerlicht habe. <lacht> Wahrheiten in Anführungszeichen, bitte. Genau. So die restliche Familie war jetzt auch nicht sonderlich präsent und die haben in der Regel auch nicht besonders... Genau hingeschaut. Also ich kann mich an keine einzige Situation mit irgendjemandem aus meiner Familie erinnern, wo sich jemand mal wirklich ähm, auf mich eingelassen hat und versucht hat, irgendwie mit mir in Kontakt zu gehen und rauszukriegen, was denn da los ist und wie es mir überhaupt geht und so weiter. Es war immer sehr oberflächlich, so was dann einfach auch nochmal so ein bisschen. Was alleine jetzt nicht so das Riesenproblem war, aber das hat das Ganze nicht besser gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, von meiner Tagesmutter hatte ich in der Folge, was vom Trauma übrig blieb, schon sehr ausführlich erzählt. Deswegen erwähne ich das jetzt hier nur nochmal am Rande. Sie war sowohl körperlich als auch emotional sehr gewalttätig. Ähm was selbstverständlich auch seine Spuren hinterlassen hat. Und zu allem Überfluss bin ich dann insgesamt auch noch in einem Viertel aufgewachsen. Wie sagt man das so nett? Gibt es so nette Umschreibungen für sowas? Sozialer Brennpunkt wird immer gerne genannt bei sowas. Oder ähm, <lacht> ich nenne es immer liebevoll mein Asiviertel, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist so eine Selbstbezeichnung, die ich dafür wähle. Mir ist klar, dass der Begriff nicht so geil ist für jeden Kontext. Ähm, genau, aber da ne, herrschte halt dann auch insgesamt ein etwas rauerer Umgangston, war ein bisschen mehr Gewaltpotenzial auch vorhanden. Und es war jetzt nicht so ein heile Welt Setting mit Spielstraße und was weiß ich nicht. Was oh Gott, Das ist jetzt auch ein, irgendwie ein albernes Bild, was ich hier male. Aber ne, du weißt schon, was ich meine. Und das hat sich dann wirklich so komplett durchgezogen. Genau. Ich glaube, was biografisch oder also einfach nur rein von der Geschichte her relevant ist, was da auch noch insgesamt mit reingespielt hat an Erfahrungen, war, dass da war ich so neun oder zehn Jahre, also vierte, fünfte Klasse, ist meine Mutter beruflich für eine Zeit lang ins Ausland gegangen und ich war in der Zwischenzeit auf einem katholischen Mädcheninternat äh, in Bayern, ähm, weil dann meine Großeltern dort auch gelebt haben und dann war ich an den Wochenenden war ich dann immer bei denen. Ähm, das hatte den großen, großen, großen Pluspunkt, dass ich endlich von meiner Tagesmutter weg war ähm, und später sind wir da auch nie wieder hin zurückgezogen, so. also ab da war sie komplett aus meinem Leben verschwunden. Ähm, es war aber trotzdem auch ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil so ich halt komplett aus meinem bekannten Umfeld rausgerissen wurde, in ein komplett neues Setting reingeworfen wurde, ohne irgendwie zu wissen, wie das funktioniert. Ähm, meine Hauptbezugspersonen waren alle komplett weg. Ich war irgendwo an einem Ort, wo ich mich nicht auskannte, wo die Leute komisch gesprochen haben. Liebe Grüße ans Ostallgäu. <lacht> ähm, und so weiter. Und ich war halt irgendwie, ja, vierte, fünfte Klasse. So hatte keinen Plan von nichts. Ähm, war zu dem Zeitpunkt schon massiv gestört. Und das meine ich jetzt mit all, aller Liebe, die ich aufbringen kann. So. Ähm, und hätte eigentlich was ganz anderes gebraucht als diese Erfahrung. So, denn das war dann auch ein sehr, sehr strenges Umfeld. Wie gesagt, es war ein katholisches Mädcheninternat im tiefsten Bayern. Kann man sich ungefähr vorstellen, was da so für ein Wind geweht hat. Also es war jetzt nicht alles furchtbar, aber ne? so. <lacht> hat die Sache nicht wirklich besser gemacht, weil es einfach so bestimmte Dinge nochmal verschärft hat. Und es wurde dann danach auch nicht besser. denn ich möchte jetzt langsam dann auch so den Bogen schwenken dahin, so was hat das denn am Ende des Tages mit mir gemacht? Warum rede ich da drüber? Warum erzähle ich das? Warum war das schlimm? Warum war das traumatisierend? Was meine ich denn damit? Also ich glaube, bei der Tagesmutter ist es nicht so schwer zu verstehen, weil ne, die, die, diese körperliche und auch emotionale Gewaltkomponente das können die meisten Leute, glaube ich, von sich aus auch direkt verstehen, inwiefern das traumatisierend ist. Ähm, wobei auch da meiner Meinung nach massiver Aufklärungsbedarf herrscht. So, also ich bin immer noch schockiert und blind vor Wut, wenn ich sehe, wie viele Menschen es immer noch für eine völlig okaye Erziehungsmethode halten, ähm, ihre Kinder zu schlagen. So, Da bin ich, da bin ich wirklich komplett raus da fahre ich eine Null-Toleranz-Schiene ähm, da bin ich null diskussionsbereit aus persönlichen Gründen ähm, und ja, habe auch gar keine Lust da diskussionsbereit zu sein, denn für mich gibt es da keine Diskussion nur damit wir uns verstehen ähm, jetzt muss ich mich mal kurz wieder sammeln, das, das ist ein Thema das wühlt mich emotional doch ganz schön auf wo wollte ich damit hin? Genau, ich wollte sagen, ähm, warum ich das jetzt alles hier überhaupt erzähle. Was war denn daran überhaupt dramatisierend? Was, was ist das denn? Was bringt das denn mit sich, wenn man so aufwächst in so einem Setting? Ähm, was ist bei mir? Ich, ich, ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Und ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die ähm, unter den Folgen ähnlicher Dinge zu leiden haben oder mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben oder und, und das vielleicht auch teilweise noch gar nicht wissen oder noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Hat bei mir ja auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das kapiert habe. Naja. Ähm, inwiefern hat sich das denn jetzt bei mir tatsächlich ausgewirkt? Ähm, was habe ich daraus gelernt, aus diesen ganzen Sachen? Ich glaube, das, was ich als allererstes gelernt habe, war, dass ich am Ende des Tages alleine bin, niemand mich versteht, niemand sich wirklich für mich interessiert. Ähm, besonders, wenn ich nicht noch irgendwas als Gegenleistung erbringe. Und ich rede hier jetzt nicht von irgendwelchen körperlichen, äh, sexuellen Geschichten oder so. Das ist tatsächlich überhaupt nicht mein Thema. Ähm, sondern eher so auf emotionaler Ebene, ne? so was man so auch gerne Care-Arbeit nennt. Ähm, wenn ich nicht irgendwie die komplette Verantwortung übernehme dafür, wie eine Situation auf emotionaler Ebene verläuft, dann passiert da nichts. So. Also das ist so diese, diese, diese Perspektive, die ich komplett eingenommen habe. Ich sage nicht, dass das wirklich so stimmt, aber das war so dieses Mindset, diese innere Wahrheit oder so, die ich irgendwie gelebt habe. Das, das, das war noch nicht mal irgendwas worüber ich mich irgendwie geärgert habe oder wo ich irgendwie dachte, ah, dass das unfair ist oder so, sondern das, das war so tief verwurzelt. Das war, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, das war mein Normalzustand. Das war mein So ist die Welt. Ähm, das habe ich gar nicht in Frage gestellt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es mir wirklich nicht gut geht und ich irgendwie mir Hilfe holen sollte und Therapie gemacht habe, und irgendwann geschnallt habe, was da alles in mir brodelt. Das habe ich halt nie... Wahrgenommen. Für mich war das einfach so, dass sich für mich sowieso keiner interessiert, außer ich präsentiere ein gewisses Bild, von dem ich dachte, dass es dem entspricht, was die andere Personen sehen oder hören will oder dass es einen bestimmten Effekt hat, so, ähm, was halt von vorne bis hinten nicht funktioniert, was auch ein, am Ende des Tages dazu führt, dass man sich einfach nur irre einsam fühlt, denn wenn du so durch deine, durch die Welt gehst und am Ende des Tages dich selbst eigentlich die ganze Zeit verleugnest, die ganze Zeit einfach immer nur eine Fassade mit dir herumträgst, was irgendwie ein Bild von dir zeichnest, von dem du denkst, dass es das ist, was die anderen sehen wollen oder von dem du denkst, dass es das ist, was dich irgendwie jetzt in dieser Situation weiterbringt, ähm, zeigst du sehr, sehr selten wirklich dich selbst und bis am Ende des Tages einfach nur unglaublich einsam. Unglaublich einsam. Und mit dieser Einsamkeit kämpfe ich bis heute. Das ist nichts irgendwie, was durch Gesellschaft oder so sich irgendwie so eben schnell in Wohlgefallen auflöst. Das ist, das ist wirklich, das sitzt sehr, sehr tief und ich bin mir nicht so sicher, wie ich dem in diesem Leben noch beikommen soll. Aber ich bin auf einem ganz guten Weg. So. nichtsdestotrotz ist das, ist das halt letztendlich eine Folge von dem, wie ich aufgewachsen bin und was ich von klein auf gelernt habe ähm, als Normalzustand. Ne? Ich habe halt sehr schnell, sehr, sehr früh gelernt, dass ähm, es für mich nicht sicher ist, meine eigenen Gefühle nach außen mitzuteilen, weil ich dann nur noch mehr Stress um drauf kriege. Denn sobald ich irgendwie sichtbar geworden bin für meine Mutter, dass ich irgendwie in irgendeiner Form ihre Aufmerksamkeit oder Unterstützung oder so gebraucht hätte, gab es Stress. <lacht> so. <lacht> so. Und bei meiner Tagesmutter wurde es dann vielleicht sogar noch ganz anders abgestraft, je nach Situation. Das heißt, am Ende des Tages wurde immer bestraft wenn ich in irgendeiner Form mich nach außen mitgeteilt habe, wenn es irgendwelche Bedürfnisse waren oder auch Gefühle, die damit einhergehen, die in irgendeiner Form unangenehm für mein Gegenüber waren, also jetzt ganz dolle Anführungszeichen, ähm, habe ich immer gelernt, dass das sofort abgestraft wird und habe dadurch dann irgendwann bin dadurch irgendwann in so eine Art, also das nennt man so eine Art Überlebensmodus übergegangen, wo ich diesen Gefühlen und in den entsprechenden Bedürfnissen einfach überhaupt gar keinen Raum mehr gegeben habe. So, Ich habe denen einfach keinerlei Beachtung mehr geschenkt, ähm, bis ich irgendwann komplett vergessen habe, dass sie da sind. Bis ich irgendwann wirklich einfach komplett den Zugang dazu verloren habe und mich selbst gar nicht mehr wirklich gespürt habe, zumindest in diesen Bereichen. So positive Sachen habe ich sehr wohl noch, also Sachen, die auch ähm, im sozialen Kontext positiv gelten und so weiter, die habe ich sehr wohl noch ähm, mitgeschnitten. ist jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie so komplett abgestumpft gewesen, aber alles, was so in Richtung Bedürfnisse äußern, die vielleicht auch der anderen Person etwas abverlangen im weitesten Sinne. Ähm, ganz schwieriges Thema für mich. Ganz schwieriges Thema für mich bis heute, auch wenn ich da schon massive Fortschritte gemacht habe und da heute deutlich entspannter mit umgehe und mich auch relativ sicher fühle. Aber das war auch jahrelange harte Arbeit. <lacht> ja. Ähm Genau, also am Ende des Tages habe ich gelernt, mich selbst zu verleugnen, ähm, anderen gegenüber und mich die ganze Zeit hinter einer wunderbar ausgestalteten Fassade zu verstecken, die teilweise so gut war auch wieder in Anführungszeichen meine Güte, ähm, dass ich es teilweise selber geglaubt habe und dass es auch sehr, 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 sehr viele Menschen in meinem Umfeld gab, ähm, die die halt auch fest davon überzeugt waren, dass das ich bin. So. Ähm, und am Ende des Tages war es halt auch ein Teil von mir. Ne? Das war ich, die versucht irgendwie in der Welt klarzukommen. Ähm, und das klappt aber natürlich nicht immer. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch nie gelernt, wenn du nie lernst, deine bestimmte Emotionen wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben, dann lernst du auch nie diese Emotionen in irgendeiner Form zu regulieren. Das heißt, ich habe nie richtig gelernt mit... Ärger umzugehen. Ich habe nie richtig gelernt, mit meiner Wut umzugehen, die natürlich trotzdem sich irgendwann ihren Weg bahnt. So, ne? also du, das habe ich ja schon in der letzten Folge auch gesagt. Ne? Du kannst nur so lange irgendwie einen Deckel draufhalten, gerade wenn du es nicht bewusst aktiv machst, ähm, sondern es einfach unter ganz viel anderem Gerümpel irgendwie versteckst. Irgendwann geht das Ding hoch und keiner versteht mehr warum und wieso und woher das jetzt herkam. Ähm, geschweige denn, wie man das ja jetzt wieder in den Griff kriegt. So, also Emotionen zu regulieren, mich, also auch die körperliche Reaktion in dem Kontext in den Griff zu kriegen und mich selbst wieder zu beruhigen, ähm, das musste ich jetzt erst in den letzten Jahren lernen, wie das richtig funktioniert und welche Tragweite das bei mir auch hat und wie viele alte Emotionen da noch irgendwo in diesem Kessel, auf den ich irgendwann einen Deckel drauf gemacht habe, wie viele da noch drin liegen. Das ist auch interessant. Ähm, was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass was heißt gelernt, aber es hat sich bei mir dann halt auch so entwickelt, dass es mir bis heute sehr, 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 sehr schwer fällt, mich anderen Leuten anzuvertrauen, also wirklich anderen Leuten richtig zu vertrauen. So, ne? also diese, diese Nähe zuzulassen, die halt auch gerade für sehr enge Freundschaften oder auch romantische Beziehungen, Paarbeziehungen ähm, durchaus wichtig ist und auch was sehr, sehr Schönes sein kann. Ähm, ich sage nicht, dass ich das gar nicht kann. Ich kann sehr wohl auch ganz gut Beziehungen führen. Ähm, allerdings muss ich das tatsächlich, ist das für mich immer noch ein neues Lernfeld, ähm, dann tatsächlich mich selbst auch komplett in diesem Kontext dann zu zeigen und der anderen Person auch zu vertrauen, dass das fein ist. Denn wenn ich so zurückblicke, ähm, waren jetzt nicht alle Beziehungen, die ich geführt habe, irgendwie totaler, totales kasperle -Theater, überhaupt nicht. Aber ich habe doch sehr, 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 sehr viel Raum der anderen Person jeweils überlassen und meinen eigenen Kram immer sehr, hinten angestellt, runtergespielt, ach, ist nicht so wichtig und so weiter und so fort, obwohl es gar nicht der Fall war, weil ich es selber nicht mitgekriegt habe. Und entsprechend landet man dann halt auch in Beziehungen mit Menschen, die diesen Raum sehr gerne dann einnehmen und mit ihrem eigenen Kram befüllen und ähm, vielleicht dann aber auch gar nicht in der Lage sind, diesen Raum auch zurückzugeben, wenn, wenn ich ihn dann doch brauche. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu abstrakt ist oder ein bisschen zu kryptisch ausgedrückt ist oder ob du weißt, was ich meine. Lass, lass es mich gerne wissen. Ähm aber ja, wenn du wenn du dich selbst nicht richtig spürst, nicht selber weißt, wer du eigentlich genau bist, was du eigentlich willst, was du fühlst. So Du weißt zwar sehr klar, was du denkst, aber das ist ja nur ein Aspekt von dir. Wir sind ja, also unsere Gedanken sind ja auch nicht immer wir selbst. So Da ist ja auch jede Menge Quatsch bei. Und das nicht zu wissen, hat natürlich einen massiven Einfluss äh, darauf, wie man Beziehungen generell führt und auch mit wem man in eine Beziehung geht. So. Und wem man vielleicht eher auf Abstand hält und so weiter. Das ähm, fällt mir tatsächlich auch bis heute schwer, in Situationen nicht immer die komplette Verantwortung für die Gefühlslage der Menschen um mich herum zu übernehmen. Es ist für mich wirklich Arbeit, wo ich aktiv dann auch gegensteuern muss, ähm, nicht sofort dann irgendwie in diese, in dieser Situation, in diese Rolle wieder reinzuspringen, eben weil ich sie so gut beherrsche und weil es mir so vertraut ist und weil ich es mein Leben lang nicht anders gemacht habe, so. Und da so die Balance zu finden zwischen Situationen, wo es durchaus sinnvoll ist, diese Rolle einzunehmen, weil es einfach gerade passt und notwendig ist oder 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 und Situationen, wo es eben nicht nötig ist, das zu machen, ist gar nicht so leicht, wenn man generell eine Tendenz hat, automatisch in diese Rolle zu verfallen und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich versuche, mir irgendwie solche Verhaltensweisen irgendwie abzutrainieren, kippt es am Anfang immer gerne ins komplette Gegenteil. Dass ich dann so ganz klar sage, nee, ich ziehe mir überhaupt gar keine Verantwortung für irgendwen an und so weiter und so fort. Macht mal schön alle euren eigenen Scheiß. Das kann es ja auch nicht sein. Also es ist dann so das andere Extrem. Und da so die Balance zu finden, die Situation richtig zu identifizieren oder für mich richtig zu identifizieren, wann ist es ein Moment, wo es sinnvoll ist, dass ich das mache. Denn es ist ja auch durchaus, es ist ja nicht grundsätzlich eine schlechte Eigenschaft, sich auf andere Leute einstellen zu können und auf andere Leute eingehen zu können und ihnen auch Raum zu geben, wenn sie ihn brauchen. Das ist ja erstmal grundsätzlich eine sehr gute Eigenschaft, finde ich. Es sollte halt nur nicht so zum Standard werden, dass man sich von morgens bis abends rund um die Uhr mit allen Menschen so verhält oder mit den meisten Menschen. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, mein Punkt ist klar geworden. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ich bis heute, was für mich bis heute irgendwie wichtig ist. So, denn ne, das das geht ja auch alles einher mit dem ganzen Thema Grenzen setzen und um Grenzen wirklich gut setzen zu können, muss man sich selbst ja halt auch ein bisschen spüren und mitkriegen, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, was ist hier eigentlich gerade los und man muss halt auch so ein gewisses Vertrauen haben, sowohl in die andere Person, dass sie es gut aufnimmt, als auch in sich selber, dass man gut mit sich selbst umgehen kann, wenn man die Grenze gesetzt hat. Und vielleicht dann doch die Befürchtung wahr wird und man auf, auf Ablehnung stößt. Ne? Denn es ist ja nicht automatisch gegeben, dass jeder Mensch, dem man dann plötzlich eine Grenze setzt, irgendwie super damit umgeht. Also, da kann ich, kann, ich, kann ich diverse Lieder von singen, irgendwie. Allen voran meine Mutter, die bis heute noch nicht so wirklich gut damit umgehen kann, wenn ich ihr in bestimmten Situationen ähm, inzwischen einfach eine Grenze setze. Ne? Wenn es zum Beispiel gerade darum geht, dass ähm, ich nicht mehr möchte, dass sie ihre Überforderung ähm, in manchen Situationen so, so aggressiv an mir ablässt so. ähm, und ich mir dann von ihr wünsche, dass sie das vielleicht anders äußert, dass sie anders mit mir darüber redet, dass sie mir das ähm, auf einer Ebene mitteilt, die immer noch respektvoll mir gegenüber ist und wertschätzend. Ähm, da tut sie sich sehr, sehr schwer mit. und <lacht> Ja, das Lachen ist bei mir jetzt gerade auch wieder Coping-Mechanismus und nicht, weil ich das witzig finde. Ich finde nichts daran witzig. Ich finde das eigentlich unfassbar traurig äh, und sehr, sehr schade. Ähm, aber ne, dies, das meinte ich damit, dieses Vertrauen in sich selber haben, dass man das trotzdem aushalten kann, wenn das Gegenüber nicht gut damit umgeht, dass man die Grenze gesetzt hat. Oder vielleicht auch nicht gut damit umgeht, wie man die Grenze gesetzt hat. Wie auch immer. Ähm, dass man da trotzdem dieses Selbstvertrauen auch hat, dass man mit der Situation trotzdem klarkommt und dass dann nicht die ganze Welt einbricht und man selber dann mit auch einknickt und wieder zurückrudert. So, das, ist, das ist auch unheimlich wichtig. Und ähm, dieses Selbstvertrauen hatte ich halt auch nicht. Das musste ich mir auch erst erarbeiten in den letzten Jahren. Und es ist noch ein bisschen wackelig, aber wir, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns einem Zustand, in dem ich sage, ja okay, damit, damit bin ich fein. Das hat dann natürlich aber auch zur Folge, wenn man diese ganzen Sachen dann einmal realisiert hat. Denn das eine ist ja, dass man diese Sachen gelernt hat, dann merkt man es hoffentlich irgendwann und dann ist der nächste Schritt, dass man sich diesen ganzen Themen mal langsam eins nach dem anderen widmet und guckt irgendwie, wie man damit umgeht. Was sind Punkte, ähm, an denen ich vielleicht irgendwie noch was arbeiten möchte? Was sind Punkte, mit denen ich mich einfach abfinde? Ähm, oder, 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 oder. Ähm, und wenn das dann passiert oder passiert ist, das ist, das ist ja so ein, so ein fortlaufender Prozess. Das ist kein, kein Schalter, der jetzt umgelegt wird, sondern so ein das ist ein Marathon, machen wir uns nichts vor. Ähm, wenn man dann langsam anfängt, oder bei mir war es zumindest so, als ich dann angefangen habe, an mir selbst zu arbeiten, bestimmte Sachen einfach jetzt aus anderen Perspektiven betrachte, viele Situationen inzwischen ganz anders handhabe, ähm, passiert es, also ist es mir auf jeden Fall passiert, und da bin ich auch nicht alleine mit, das habe ich von vielen anderen Leuten auch schon gehört, dass dann plötzlich einfach auch ganz viele alte Kontakte wegfallen, weil, die immer noch darauf, weil, weil man die entweder zu einer Zeit gefunden oder geschlossen hat, ähm, wo man selber noch ganz anders war und wo das auch genau das war, was die andere Person von einem wollte, brauchte, in einem gesehen hat und plötzlich reagiert man ganz anders, plötzlich ist man ganz anders... Ich würde nicht sagen, dass ich eine andere Person bin. Ich würde einfach nur sagen, dass ich mehr bei mir bin und ein klareres Bild davon habe, wie es mir geht, was ich will, was ich brauche und was ich auch der anderen Person geben kann und möchte. Und das auch deutlicher kommuniziere und nicht einfach jeden Scheiß mit offenen Armen empfange und sage, ah ja, passt schon, ist nicht so wichtig, wie es mir geht dabei. So, ich grenze mich da deutlicher ab. Und natürlich... Äh, fallen dann halt auch bestimmte Kontakte weg. Sind das unbedingt Kontakte, die ich jetzt vermisse? Hm, größtenteils nicht. Es sind durchaus ein paar dabei, wo es schade ist, aber wo dann einfach wo es dann einfach zumindest bisher nicht passt ähm, und man dann einfach nur sehen kann, was die Zeit so bringt. Aber die es ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem, dem, mit dem sich viele be beschäftigen. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich viele beschäftigen. Was dann sich halt auch noch mal ganz besonders beißt mit dem ganzen Thema Einsamkeit. Ne? Denn die, die ist ja trotzdem weiterhin da. Das ist so ein bisschen ähm, die, die schlechte Nachricht. Die Einsamkeit ist trotzdem noch da. Das ist tatsächlich das eine Thema, dem ich bis heute noch nicht so richtig beikommen konnte. Die ist nicht jeden Tag gleich schlimm. Und die ist nicht jeden Tag ähm, gleichermaßen schmerzhaft so. Und es gibt auch Phasen, wo ich sie fast gar nicht bemerke so. Ähm, aber am Ende des Tages ist sie immer da. Ähm und es wird dadurch nicht besser, wenn dann plötzlich reihenweise Kontakte wegfallen, die vorher halt zumindest auch einem so ein, gewiss, ein gewisses Maß an Stabilität, Nähe, Kontakt und so weiter gegeben haben, auch wenn es vielleicht nicht immer gut war. Aber es war wenigstens etwas. Ähm, denn, dann kommen wir nämlich noch direkt zum nächsten Punkt, es ist teilweise auch gar nicht so leicht, dann, wenn man das einmal für sich so klar sieht, und dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr Übung drin hat, ähm, die eigenen Bedürfnisse auch adäquat nach außen zu kommunizieren. Ähm, es ist gar nicht so leicht, dann Leute zu finden, die zu einem passen. <lacht> so, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir ja auch schon aufgefallen, aber mir begegnen irgendwie, seitdem ich irgendwie in der Therapie für mich so diverse Durchbrüche gemacht habe, sehe ich reihenweise Leute irgendwie, die, Wo ich wo ich sehr klar erkenne, dass sie selbst auch gar nicht so wirklich im Kontakt mit sich sind und ihren eigenen Bedürfnissen, dass sie selbst auch eine massive Fassade vor sich hertragen tragen ähm, und entsprechend für bestimmte Gespräche oder für einen gewissen Ansatz der Gesprächsführung, eine gewisse Art der Kommunikation ähm, noch gar nicht so richtig offen sind, weil sie sie einfach nicht verstehen. So, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Ich hoffe, das ist klar, was ich meine. Ähm, mein Punkt ist, dass es dann, wenn man einmal so ein bisschen eine neue Perspektive gewonnen hat und auch wirklich viel Therapiearbeit gemacht hat, ähm, finde ich, wird es leichter, mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber, und gleichzeitig finde ich es tatsächlich, wird es aber auch immer schwieriger, Menschen zu finden, die wirklich zu mir passen. Das ist witzigerweise aber nicht unbedingt was Schlimmes. Ja, das beißt sich bei mir auch manchmal mit der Einsamkeit und gleichzeitig fühlt es sich aber auch trotzdem besser und richtiger an, als einfach random alle möglichen Leute in mein Leben zu lassen und ihnen allen möglichen Raum für allen möglichen Scheiß zu geben. Einfach nur, um nicht alleine zu sein, fand ich, fand ich immer schlimmer fand ich tatsächlich immer schlimmer. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich komplett alleine dastehen. Nein, ich habe ganz viele liebe, tolle Menschen in meinem Leben, die ich auch nicht vermissen möchte. Ähm, oder nicht missen möchte? Puh, ich rede wieder und ich vergesse es doch. Ähm, mein Punkt ist, auch wenn sich das jetzt heute mit der Einsamkeit immer noch ein bisschen beißt, dass immer mehr Leute von früher dann quasi auch aus so aus meinem Leben rausgefallen sind quasi, und sich das mit der Einsamkeit nicht so gut verträgt, fühlt es sich trotzdem besser an als früher. Und es fühlt sich vor allem auch richtig an. Und das ähm, bei allem Negativen, was ich so erzähle und bei allen heftigen Themen, die ich so auf den Tisch backe, ist es mir wichtig, da trotzdem immer noch so diesen kleinen, für mich sehr, sehr großen und wichtigen Hoffnungsschimmer mitzugeben. Ähm, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es unbequem ist, und auch wenn es vielleicht erstmal auf ersten Blick nicht so aussieht, als wäre es der beste Schritt in die richtige Richtung, fühlt es sich für mich trotzdem nach wie vor so an. Denn ich finde, dieser Schmerz des sich selbst verleugnens, des sich selbst immer hinten anstellens und, und auch die, der Ärger und die Wut, die dann irgendwann auch noch ne, da, dadurch entstehen. Mit denen, finde ich, lässt es sich viel, viel schlechter umgehen oder komme ich viel, viel schlechter klar und fühle mich tatsächlich tief drin noch viel, viel unglücklicher und ungeliebter und irrelevanter, als wenn ich einfach mich selbst langsam, aber sicher irgendwie erkenne, sehe, verstehe und auch zeige Und dann vielleicht ist ein Moment, dauert, bis man die Leute findet, die dann halt auch wirklich zu einem passen. Die passen dann aber wirklich. Die sind dann nicht irgendein fauler Kompromiss, sondern es sind dann auch Leute, die, die, die wollen bei mir sein. Die möchte ich in meinem Leben haben. Und auch wenn das jetzt nicht so irre, irre viele sind, es sind genug. Und das ist schön, so. Oh, fällt mir irgendwie schwer, darüber zu sprechen. Es fällt mir bis heute auch immer noch schwer, irgendwie so Zuneigung auszudrücken. Ähm, ich bin dann sehr schnell, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen kündig Und ähm, ja, das ist auch ist ein anderes Thema. Mit dem muss ich mir auch noch auseinandersetzen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, um jetzt abzusetzen ich, mit was Schönem. Aber ich glaube, das ist jetzt trotzdem ein ganz guter Punkt, um das Thema kurz abzusetzen. Ähm, ich wollte ganz gerne mit was Positivem enden, denn also es ist natürlich ne, die Geschichte, die ich erzähle, oder meine Geschichte, die ist schon, die ist nicht ohne. Und das sind belastende Themen. Und ähm, mir ist durchaus klar, dass ich damit auch Gefahr läufe, äh, Gefahr laufe, Leute dann vielleicht auch wieder ein bisschen mit runterzuziehen, weil sie sich dann vielleicht auch an ihren eigenen Scheiß erinnert fühlen und, und, und. Und das, das ist natürlich nicht angenehm. Ähm, die eine ähm, Weisheit, Wahrheit, und die komplett ohne Anführungszeichen, die ich für mich aus den ganzen Jahren Therapie gezogen habe, ist, dass es aber auf jeden Fall ähm, für mich der richtige Schritt, also der Schritt in die richtige Richtung war. Ähm, jede Mühe, jede... Unangenehme Situationen, jede, jede Traurigkeit, die dann hochkam und, 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 und war es auf jeden Fall wert, ähm, weil ich dadurch da bin, wo ich heute bin, weil es mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und ich rede jetzt von, den, von der Therapiearbeit. Ne? Ich, red, ich will damit jetzt nicht sagen das, was ich als Kind erlebt habe, hat mich stärker gemacht und eingebracht, wo ich heute bin. Das ist Bullshit. Ähm, von dieser Aussage halte ich überhaupt nichts, denn ich glaube nicht, dass mein Leben irgendwie schlechter verlaufen wäre, wenn ich eine bessere Kindheit gehabt hätte. Also ne, Ding, Quatsch, können wir getrost in die Tonne treten. Ähm, aber die, die ganzen Erfahrungen, die ich in der Therapie gemacht habe, das Ganze aufzuarbeiten und natürlich gehört dazu auch, dass man sich den unangenehmen Themen stellt, ganz besonders den, vor denen man am liebsten weglaufen möchte. Ähm, es lohnt sich, ähm, man kann da durchkommen, man kann das Schritt für Schritt ähm, beackern und am Ende mit einem besseren Gefühl rauskommen, auch wenn man vielleicht nicht da steht, wo man dachte, dass man da steht. Ja, wow, das, das war jetzt irgendwie das, der ungebetene Lebensratschlag zum Sonntag. Hm. Ja, es war mir aber wichtig, das nochmal so zu betonen. Denn es fühlt sich tatsächlich besser an als vorher und auch sehr, sehr richtig. Ähm. Ja, genau. Puh. Intensives Thema, da kommt bei mir auch immer ganz schön viel hoch. Wie ging es dir denn damit? Konntest du irgendwas für dich daraus mitnehmen? Hast du dich in irgendwelchen Punkten wiedergefunden ähm, und kannst das teilen? Ähm, magst du mir dazu oder auch in den Kommentaren, vielleicht für, für den Rest der Zuhörenden auch, ein ähm, bisschen was dazu erzählen? Ich finde es schön, wenn da ein bisschen mehr gemeinsames Gespräch, ein bisschen mehr Dialog stattfinden würde. Ähm, Lass mich gerne wissen, ob und was du daraus für dich mitgenommen hast. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mir auf YouTube einen Kommentar hinterlassen, du kannst mir auch auf Instagram einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich, wenn wir da vielleicht mehr in den Austausch gehen und ich vielleicht auch mal andere... Ähm, Geschichten zu solchen Themen teilen kann. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass für viele Leute nichts von dem, was ich heute erzählt habe, irgendwie neu ist. Ähm, und wenn es nur dazu dient, manchen Leuten zu zeigen, dass sie damit nicht alleine sind. Ähm, genau, ja. Ich freue mich so oder so auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und hoffe natürlich, dass auch du für dich dann was mit rausnehmen konntest. Ähm, wenn nicht, freue ich mich trotzdem, dass du bis zum Ende zugehört hast und hoffe, du bist in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ähm, ich freue mich schon drauf und wünsche dir bis dahin alles Gute. Pass auf dich auf und tschüss.